1: Muy buenas tardes queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Mucho gusto, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Estamos aquí en MCA Canal transmitiendo a través de MCA Televisión y de MCA Radio. Muchas gracias a todos por estar siempre apoyando, por estar conectados en nuestras redes. También estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter, así que nos pueden seguir por todos lados con todos nuestros programas y también estamos subiendo los programas de MCA Festival 2017, todas las conferencias. Hoy tenemos un tremendo invitado internacional, yo creo que muchos de ustedes lo conocen o lo han visto a través de YouTube también, a través de todas sus charlas y conferencias. Él es Javier Pedro, catalán, y empezó su trayectoria como terapeuta y maestro Reiki hace ya más de 15 años. Eh, es un alma consciente que de forma autodidacta ha llegado a tener conciencia de ser. Es terapeuta del alma, comunicador del sistema Reiki y del año 2004, presidente de la acción Spy de la Nueva Tierra en Barcelona. Realiza distintos cursos lectivos de crecimiento personal y para el despertar de la conciencia del ser humano. Ofrece meditaciones guiadas gratuitas, ustedes las pueden ver en YouTube. Esta actividad se llama llamada La Hora Violeta. También desde hace más de 10 años realiza viajes con contenido. viaje iniciático a Egipto, país al que quiere y ama mucho. Eh, recientemente ha ampliado esta actividad a otros puntos sagrados del planeta. También ha estado acá en Chile. También es escritor. Tiene cinco libros, Tiempos de Ser, El día que hablé con Jesús. Eh, su tercer libro es La Tercera Puerta, Frecuencia 14, tiene otra publicación, Técnicas de Ciencia Espiritual Acturiana, El Último Senio, y así y el último libro es No me retengas. Bueno, la verdad es que tienes muchísima información, así que bienvenido, feliz que estés con nosotros.
2: Hola, muchas gracias y gracias por invitarme a este espacio tuyo, gracias.
1: Al contrario, bienvenido a Chile también, muchas Sé gracias. que has estado con muchas actividades. Sí, 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 sí,
2: actividades que han ido muy bien porque la gente ha respondido muy bien. Y el carácter chileno, pues, ha entrado en, en armonía con, con mi carácter. ¿Sí? Muy bien, sí. La verdad es que estoy muy contento.
1: Qué bueno. Bueno, en, acá en Chile, tal como te comentaba, previo al programa, hacemos un festival y, y se nota que hay mucho interés en, en el desarrollo. Sí. En, en, en conocerse más, en abrir más los ojos. y qué Antes de partir, quería hacer una pregunta... ¿Qué está pasando en España con, con la separatividad? ¿Por qué tanta separación?
2: Bueno, yo no, no es que sea muy político. La política no me interesa mucho, desde el prisma que se está dando ahora. ¿no? Correcto. Creo que hay un cambio a nivel político muy importante en todo el mundo y tiene que haber un conflicto, tiene que haber una crisis para que haya ese cambio. ¿no? En Cataluña lo que está pasando es que eh, ya esto no es nuevo. Ya viene de muy antiguo que siempre ha querido Cataluña ser independiente. El problema es que tenemos ahora la sociedad dividida. Cataluña está 50% que quiere la independencia y 50% que no. Y más que si creo o no creo en la independencia, que creo que no es, esto no es importante, sí que lo que me da pena es que un pueblo se divida por culpa de la política. Y ahí sí que yo estoy haciendo un poco de campaña de sentido común en que hay familias que se han dividido por culpa de eso. Y eso es lo que no debe de ser. Sí que puede ser, pero no debe ser. Entonces, lo que yo hago un llamamiento a la cordura y a volver a los principios que es, estamos en una tierra donde vamos a la unión, no vayamos a buscar una separatividad, una independencia que no nos lleva a nada. Sí se puede hacer con otros términos o con otros con otros parámetros, pero con estos no. Mm. Con la política de separación, con la agresividad en las calles, con los símbolos opuestos en las banderas, por ahí no va. Es algo más profundo, si queremos, pero por ahí no va. De hecho, yo te he
1: escuchado en algunas charlas, tú hablas justamente de que las fronteras, hablas mucho de la unidad. Sí. Y que principalmente si uno piensa en fronteras, piensa con esa mente dual sí. de, de la separación. ¿no? Fíjate
2: que estamos preparados en el inconsciente para dividirnos. En, en la charla que di, en la ponencia que di del camino como corazón, perdón, el corazón como camino, les hice una pregunta a los, a los presentes. Les dije, vamos a ver, si os hiciera una pregunta, ¿qué contestaríais, no? Si os preguntara qué es una frontera, ¿qué contestaríais? Y seguramente que el 95% contestaría división entre dos países. ¿Y por qué no unión entre dos culturas? No lo contestaría nadie. Exactamente. Entonces, claro, esa es la trampa. Estamos preparados para dividirnos. Tú ves una frontera y dices, dos países que se dividen. Pero no una zona en que dos culturas conviven. Que es esa la esencia de unidad. El compenetrarse, el complementarse. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que como estamos en un mundo competitivo, no aprendemos a complementarnos. Siempre hay que competir uno contra el otro. No estamos viendo que mm. ese otro tiene un punto que se puede complementar conmigo. Mientras no hagamos como un rompecabezas, como un puzzle, en que las piezas encajen, no podremos estar unidos. Porque si tú y yo pensamos diferente, entramos en ser contrincantes. Ajá. No en pensar que las dos partes se pueden complementar en algún punto. No hemos llegado aún ahí. Claro, de hecho, en Chile estamos
1: en, casi en elecciones y uno escuchando a los candidatos se hablan como enemigos.
2: Claro, compiten. En vez de hacer un, una alfombra, un tapiz, que encajen unos eh, con otros, están compitiendo para lograr ganar uno. ¿no? Eh, Entonces, claro, si gana uno, pierden todos todos los demás. Mm. Y yo creo que tenemos que ir a un consenso. Para mí, la política tiene que ser un mosaico donde todas las ideas quepan, siempre y cuando sean ideas que no vayan contra el ser humano, ¿no? que respeten al, al humano, al libre albedrío. Pero como estamos en competencia, en todo, en política, en deportes, en economía, mm. en todo, claro, no aprendemos, o al niño no se le dice que el competir divide y el complementar une, no estamos ahí aún, no hemos llegado a ese punto de conciencia mm. y yo estoy intentando, en los talleres que estoy dando, que la gente empiece a entender que se tiene que complementar con alguien, te pongo un ejemplo, nosotros somos únicos e irrepetibles, tú eres de una forma y yo soy de otra, incluso el cuerpo físico es distinto, mm. somos únicos e irrepetibles, pero solos somos completamente absurdos, solos no podemos hacer nada. No hacemos nada, claro. claro. Imagínate que te van a llevar a un planeta que estás solo. Dicen, evoluciona. No puedes. Ni por contraste, ni porque estás complementando con otro, ni, ni, por, ni porque estás fijándote en el otro cómo hacer las cosas. Tú solo no eres nadie. En cambio, si tú estás mostrando tu humanidad a otro, tú complementas al otro y el otro a ti. Por supuesto,
1: claro.
2: Es ahí la clave, que no hemos llegado aún.
1: De hecho... Entiendo que uno de los talleres es volviendo
2: a la esencia, ¿no? Volviendo a la esencia mm. es uno de los talleres, ¿Qué, sí. ¿Qué significa en profundidad algo ya lo estás planteando? ¿no? Sí. Mira, volviendo a la esencia significa... dice volviendo a la esencia. Volviendo. Es decir, ya estábamos en la esencia, pero la perdimos. Mm. Hay un momento en el tiempo en que hay una caída de conciencia de la humanidad y se pierde la esencia. Es decir, dejamos de mostrarnos realmente cómo somos ...y empezamos a mostrarnos según los patrones de conducta... ...las creencias, la religión... ...y empezamos a trabajar desde la personalidad... ...la personalidad... ...es la suma... ...de nuestros cuatro cuerpos inferiores... ...o sea, el físico... ...el doble etérico, el mental y el emocional... ...claro, si yo mi personalidad... ...la estoy utilizando solamente desde aquí abajo... ...no estoy trabajando con mi esencia... ...con mi parte más esencial... Mm. ...con mi origen... Mm. ...si yo pierdo mi origen... Estoy viviendo una vida física inconsciente y ahí entra el ego, el egocentrismo, el egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Lo que intento con los cursos es que la persona deje de estar en su personalidad y el alma, a través del corazón, conecte con la esencia, con su yo superior. Por eso es volviendo a la esencia. Y hago el juego de palabras. Desde la esencia activo mi presencia. Presencia, mi esencia en este presente. Presencia. La esencia, la esencia que es siempre. Vale. Vale. Esta esencia tiene que mostrarse en mi cuerpo, en mi presente. Por eso se llama presencia. presencia. Y ahí está el curso. ¿Y ¿Cómo,
1: cómo uno lo puede hacer, tal como tú dices, con, con la mente, con o sea, la razón, el corazón, el, el cuerpo? Tenemos miles de hábitos y mecanismos. ¿Cómo, ¿Cómo vamos saliendo de eso para poder ir abriendo los ojos? Bueno.
2: Aquí una de las preguntas del taller es ¿cuándo perdiste la inocencia? Que a la gente le impacta hoy la inocencia. Sí, pero te defino inocencia. La inocencia es la capacidad que tú tienes de sorprenderte por la vida a cada segundo. ¿Cuándo la perdiste? ¿Cuándo tenías 5 años? ¿Cuándo tenías 12? ¿Cuándo tenías 18? ¿Cuándo te rutinizaste? cuando caíste en la inercia y ahí verás cuándo dejaste de vivir y empezaste a sobrevivir pagando la hipoteca pagando tal entonces qué pasa la inocencia es decir este momento es único y repetible voy a vivirlo intensamente para no perdérmelo no claro qué pasa un día más y siempre lo mismo y otro día más síndrome del lunes síndrome de, de, la, de la depresión post vacacional ¿Pero qué pasa si este día es único? Si yo no voy a volver a repetirlo. Si mis días están contados. O sea, están contados mis días, mis latidos, mis respiraciones. Y voy y pierdo un día pensando que es igual que el anterior. No claro. tiene sentido. Esperando que llegue el viernes, claro. el día sábado Entonces, para tomar y el domingo claro, que lata viene el lunes. Es una inercia. Bueno, pues en el momento en que perdemos la inocencia, que es que perdemos la capacidad de sorprendernos, en ese momento nos hemos muerto en vida. Y ahí viene el curso de Volviendo a la Esencia, para rescatar esa inocencia. Es muy gráfico lo que tú dices, vivir y sobrevivir. Claro. Pero la mayoría de los seres humanos muchas veces estamos sobreviviendo. Sobreviviendo. Mm. Sobreviviendo porque no son conscientes que la vida es algo más que ir pasando días. Y que cumpliendo años. Porque son ciclos, ¿no? Son ciclos. Pero, ¿ciclos qué? ¿Ciclos de cumpleaños? Cumpleaños feliz, otro año cumpleaños Ajá. feliz, y así o vas cumpliendo instantes, si tú vas acortando los ciclos, año, mes, semana, día, hora, instante, estás presente en este instante siempre, porque yo sé que este instante que estamos tú y yo viviendo es irrepetible, podemos volver mañana a repetirlo y no saldrá igual, será otro instante distinto, si yo no aprovecho este instante, porque estoy preocupado por algo de, del futuro, ¿cuándo estoy aprovechando yo la vida? Nunca, entonces, es importante, aunque mucha gente lo haya oído muchas veces esto, sí. una cosa es oírlo y otra cosa es hacerlo. Es decir, vive el instante para poder programar tu futuro en este presente.
1: Por algo Eckhart Tolle
2: principalmente lo que plantea es vivir el momento presente. Claro, porque ¿qué pasa? El momento anterior ya no lo puedes cambiar. Si lo viviste conscientemente, lo puedes cambiar ahora. Me equivoqué y ahora rectifico. Pero es que el futuro lo estás haciendo en este instante. Yo estoy haciendo el futuro en este instante. Esto saldrá grabado en, en su momento, claro. pero yo lo estoy creando ahora. Y la gente que lo vea en el futuro le dirá, pues mira, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero lo estoy creando hoy. Mañana ya no podré hacerlo.
1: Ahora, el proceso de recordar que somos seres espirituales experimentando aquí en la Tierra, ¿se va dando a medida que uno va desarrollando estos momentos presentes?
2: Claro, porque es que, nos han, ...nos han inculcado... ...que hay que vivir... ...de forma rápida... ...porque son dos días... ...sí que son dos días... ...pero no hay que vivir rápido... ...hay que vivir consciente...
1: Mm.
2: ...esa es la diferencia... ...porque la rapidez... ...no indica que vivas más... Por ...ni mejor... ...entonces la conciencia te lo indica... ...entonces sí que tienes que ir viviendo conscientemente... ...viviendo el ahora... ...pero sabiendo que tienes un límite... ...y tú llegas aquí para vivir una experiencia humana... ...en este cuerpo... ...pero tú no eres este cuerpo... ...entonces ahí en la esencia... le hago la diferencia entre lo que yo soy... ...y lo que yo tengo... ...yo no puedo nunca tener un alma... ...nunca la tendré... ...porque yo soy el alma... ...yo tengo un cuerpo físico... ...este cuerpo físico es mío... Uh -huh. ...hasta que lo pierda... ...y tengo un cuerpo mental... ...y un cuerpo emocional... ...pero yo nunca tendré un alma... ...porque soy el alma... ...el que está hablando es el alma... ...y el que puede verme a mí... Porque tengo esa alma dentro, es a través del cuerpo físico. Pero el que está diciendo esto es el alma. Y el alma nunca puede tener algo que es.
1: ¿Y qué como primer mensaje a las personas que nos están viendo y que andan todo el día aceleradas con problemas, con temas económicos, trabajo, el, la relación de pareja, los hijos, como para empezar a conectarse?
2: Para empezar a conectarse, lo primero es creer en ti mismo. Si tú ahora hablaras con personas que han tenido éxito en esta vida, éxito, ¿eh? no fama, te dirán siempre lo mismo. ¿Cómo es que tuviste éxito? Porque siempre creí en mí.
1: Confianza.
2: Siempre. Cuando me equivoqué y me caía, me levantaba y decía, ¿qué tengo que aprender de este error? Estoy un paso más cerca de mi éxito. Una persona con éxito jamás se rinde. No estoy hablando de la fama, es diferente. Sí, un éxito ¿eh? integral. ¿no? El éxito es una ley, la ley número 16 del universo. Y si tú aplicas las ocho leyes anteriores, al final es el éxito seguro. Porque viene de dentro y de arriba. La fama es un golpe de suerte. Y puede llegar <risa> en cualquier momento. Y
1: que puede ser eh, un problema y grande. puede ser un
2: problema, porque claro. hay mucha gente con fama que al final ha caído Exacto, y la ha pasado mal. es
1: una prueba. En fin.
2: Pero el éxito, ¿no? El éxito es algo que viene de dentro y es algo que viene de una forma poco a poco irreversible. Es decir, una actitud constante, al final éxito seguro. Seguro. Uh -huh. Entonces, el éxito no se mide por la fama que tienes, sino por lo que tú querías hacer y lo que has hecho. Te pongo un ejemplo. Si yo escribo un libro, yo no escribo un libro para decir, voy a vender 100.000 copias. Escribo un libro porque es lo que yo estoy gestando en este momento. Cuando yo acabo el libro y lo entrego a la editorial, ya ha tenido éxito. Ya está. El libro lo quería hacer es lo que quería decir, lo he entregado, se publicó bien, se vende un ejemplar es igual, ha tenido éxito fama no tendrá, pero éxito sí mm. esa es la diferencia entonces, cuando tú crees que tienes éxito es cuando has acabado de hacer lo que tú querías hacer
1: ahora ese éxito confianza es como lo contrario también del miedo ¿no? en la claro. sociedad estadual también nos tiene con el miedo aquí congelado
2: claro, y, y el miedo, fíjate que el miedo si planteamos la pregunta de la esencia otra vez, el miedo no existe. Está, no es, es real. Es creado. Porque claro, si el miedo existiera, tendríamos todo miedo a lo mismo. Sí. Yo puedo tener miedo a los ascensores, todos los lugares cerrados, el otro a un perro, pero todos no tenemos el mismo miedo. Entonces, para que la gente entienda en los cursos qué es el miedo, les explico un ejemplo. Tú vas por una calle muy oscura, muy oscura y muy larga, y al otro lado ves una persona que viene. Que se acerca y tú piensas ya está no hay nadie me va a sacar una pistola me va a atracar me va a robar la cartera y vas pensando y cuando la persona llega delante tuyo es un amigo tuyo y lo abrazas y yo te pregunto qué ha cambiado es la misma calle la misma persona que se acerca la misma situación
1: claro.
2: ha cambiado que tú lo conocías cuando el miedo se conoce cuando tú conoces algo el miedo se esfuma siempre
1: estamos con Javier Pedro acá en Conversando Positivo quiero agradecer a Centro Madre Tierra también la posibilidad de, de que tú estés acá con nosotros porque ellos con ellos tú bueno, estuviste haciendo todo Centro
2: Madre Tierra sí. me, me ha cogido muy bien en su casa exactamente y ahí estoy dando los talleres y muy bien sí. gracias a América y compañía
1: exactamente, muchas gracias y te quería preguntar para partir, te lo ha relacionado se plantea, se habla de las canalizaciones, se dice que tú eres canalizador. A veces uno se pasa muchos rollos, también película, con, con lo que significa la canalización. ¿Qué significa ser canalizador?
2: Buena pregunta. A ver, todos somos canalizadores, todos canalizamos, porque es una, es un, una energía que llega de la esencia. El problema no es el canalizar. El problema es que ese mensaje llegue puro, ...sin que tu personalidad lo esté adulterando, lo esté manipulando. Entonces hay que educar tu personalidad para que no influya en lo que vas recibiendo. Y eso a veces no es fácil. Entonces, el canalizar simplemente es la facultad que tú tienes de recibir un mensaje... ...y exactamente igual que lo recibes, sin ponerle nada de tu presencia, de tu personalidad, darlo. Por ejemplo, si yo tengo una tubería de agua... ...y la tubería está sucia... ...cuando pasa el agua y abro el, el grifo del agua... ...el agua sale turbia... ...pero yo no pensaré que el agua ya era turbia... ...pensaré que ha pasado algo... ...entre medio que ensució el agua... ...si yo esta tubería la limpio bien... ...el agua cristalina saldrá por el grifo... ...y veré el mismo agua que tengo en este vaso... ...entonces el mensaje es el mismo siempre... ...llega el mensaje limpio... ...pero si yo estoy mal... Si yo estoy depresivo, eh, estoy iracundo, estoy rabioso... ...ese mensaje llegará distorsionado.
1: ¿Y cómo te llega ese mensaje?
2: Ese mensaje no llega por voces, al menos a mí.
1: Vale.
2: Llega por paquetes de ideas. Tú imagínate que tú piensas, ¿no? Cuando
1: estás durmiendo o en meditación? No, a veces,
2: a, a veces en dormevela, pero a veces en meditación... ...o a veces estoy escribiendo y me llega el mensaje. Son paquetes de ideas. Es como si tú pensaras, pero muy, muy rápido... ¿Sabes? Muy rápido. Que a veces tengo que dejar de escribir... ...y tengo que grabarlo... ...porque no me da tiempo a escribirlo. Es tan ah, rápido, es rápido que no me da tiempo a escribirlo. Entonces, son paquetes de ideas que se van desplegando. Y tú sabes que no es tu pensamiento... ...porque sabes diferenciar entre una cosa y la otra. O sea, yo sé cuándo es mi pensamiento... ...y sé cuándo no lo es. Me costó un poquito diferenciarlo, ¿eh? Pero se diferencia. Entonces, a partir de ahí canalizas. Pero no, no tiene ninguna... ...no lo veo como una virtud. Lo veo como una, como una opción del ser humano que si lo ejercitas puede ser mejor o peor es como aquel que juega al fútbol todo el mundo puede jugar al fútbol claro. pero a la selección puede ir cuatro entonces claro yo puedo jugar al fútbol o puedo canalizar y puedo canalizar muy bien muy bien muy bien porque me he entrenado bien o puedo canalizar de una forma para estar por casa
1: y pueden haber canalizadores que están entre o sea pseudo canalizadores también ¿no?
2: Sí sí sí
1: ¿cómo y, uno puede ir distinguiendo entre un pseudo canalizador y uno auténtico real
2: bueno, por la frecuencia de los mensajes Siempre fíjate que hay mensajes Que, que causan miedo Exactamente. Un mensaje que cause miedo Es un mensaje psíquico No es un mensaje de la esencia Es un mensaje del pensamiento Mensajes de terremotos de... Son mensajes que vienen De, de un astral bastante bajo mm. En cambio, cuando un mensaje Te aporta algo Te abre una puerta, te expande el corazón Son mensajes de una alta frecuencia entonces, eh, simplemente leyendo el mensaje y sintiendo lo que el mensaje te aporta, sabrás en qué punto está ese, ese canalizador.
1: Porque, por ejemplo, el libro El curso de los milagros, que tanto ha resonado a tanta gente, se supone que también es un libro canalizado. Sí. ¿no?
2: Piensa una cosa, que los, el libro El curso de milagros, habrá gente que le irá muy bien, muy bien, muy bien, porque sea su momento, claro. y habrá gente que dirá, no lo entiendo, Exacto. y habrá gente que dirá, buf, todo eso ya lo superé hace sí, 20 eso, años. De la, que viene claro. de la, la religión católica. Claro, también. entonces... Ese libro está ahí canalizado para la gente que está en esa frecuencia en ese momento. Pero dentro de un año a lo mejor no te vale. O sea, todas las herramientas están para utilizarlas en el momento justo. No te ha pasado nunca que un libro la abres y dices, o sea, este libro no entiendo nada. Lo dejas, a cabo de un año, este libro no es el mismo, lo entiendo todo. No, tú no eres el mismo que has crecido para entender el libro. El eso curso eso tiene milagros. que ver
1: con, con resonar, ¿no? con la visión.
2: El curso de milagros igual. Hay gente que le resuena mucho y le está cambiando la vida con ese curso. Y hay gente que dice, no, no, si esto ya lo pasé hace tres años, no aporta nada este curso. Funciona de esta manera. Javier, ¿qué, ¿y qué significa que seamos
1: seres multidimensionales?
2: Bueno, significa que nosotros en este momento estamos viviendo una vida física, pero que según nuestro grado de conciencia podemos estar viviendo en otras dimensiones simultáneamente. Es decir, yo puedo tener un cuerpo en tercera, un cuerpo en quinta y un cuerpo en séptima, si mi conciencia me lo permite. ...no siempre tenemos activadas todas las dimensiones. ¿De forma paralela? De forma paralela si tenemos eh, la conciencia suficiente. No quiere decir que todas las almas de la Tierra... ...estén viviendo una vida multidimensional. Dependerá del nivel de conciencia de cada alma. Porque aquí en la Tierra hay tres tipos de almas. Almas jóvenes, almas intermedias y almas viejas. Las almas jóvenes son las que llevan aquí pocas encarnaciones... Las almas intermedias, los que llevan muchas más encarnaciones y las viejas son las que ya llevan un montón de encarnaciones, que ya tienen que estar en otros planos y están aquí. Entonces, generalmente, cuando son almas viejas, pueden tener simultáneamente cuerpos en otros puntos, en otras dimensiones, simultáneamente a la tercera dimensión.
1: ¿Dándose cuenta?
2: Generalmente no son conscientes, yeah. porque una, una dimensión impediría trabajar con la otra. Es decir, si yo sé que en esta dimensión pues tengo toda esa información... ...a lo mejor no vengo a aprender aquí lo que es cuidar hijos, ¿entiendes? Mm. Entonces muchas veces no recordamos encarnaciones y no recordamos otras dimensiones... ...para que el trabajo que estamos haciendo aquí no se solape con otras cosas. Si quieres te pongo un ejemplo para que quede un poco más claro. De un ejemplo sí. un poco duro voy a poner, ¿eh? Pero imagínate que hay alguien que dice yo me quiero acordar de mis encarnaciones... No, te, no, no porque te pueda afectar emocionalmente imagínate ahora que yo por ejemplo recuerdo que en otra vida fui un nazi y estuve en las SS y estuve pues cerca de los campos de concentración mi campo emocional si recibe eso puede caer en depresión porque fui un asesino porque fui tal uh -huh. y no haría el trabajo en esta encarnación que tengo que hacer entonces qué pasa en, en la otra encarnación se me vela ...para que yo no tenga... ...ese obstáculo para hacer lo que tengo que hacer en esta... ...y eso es lo que ocurre... ...en no recordar encarnaciones... ...o no recordar dimensiones... ...que están simultáneas con las nuestras...
1: ...ahora con tu mismo ejemplo... ...igual van quedando cargas emocionales ¿no? Quedan. O sea, ...la persona que estuvo... Eh, ...liderando un campo de concentración... ...le debe quedar que una carga quedan emocional... ...quedan cargas que tiene emocionales... ...su sí. karma tiene que equilibrarlo sí. después, ¿no?
2: ...estamos en el karma dharma... ...entonces evidentemente quedan cargas... ...o no hace falta que sea algo así ¿no? ...puede ser un trauma de, de, de otra vida... Una persona que estuvo preso en una celda oscura y no puede dormir con la luz apagada, Exacto, por ejemplo. Claro, claro. Puede venir de una vida u otra o puede venir de la infancia, esos traumas. Sí, eh, vienen las cargas emocionales y los patrones mentales también pasan de una vida a otra. La razones.
1: cuarta dimensión es la dimensión como etérea, ¿no?
2: Sí, sí, la cuarta ¿sí? dimensión... Bueno, aquí estamos en dos dimensiones. Tercera, que es la que estamos viviendo ahora sí. aquí, y cuarta, cuando vamos a dormir... Cuando estamos en sueño. Estamos en cuarta dimensión. Claro. Por eso cuando tú vuelves de un sueño y lo, y lo recuerdas, mmm, el significado del sueño no lo puedes descifrar porque los códigos de cuarta no son los mismos que los de tercera. Y dices, mira, he visto un caballo azul volando. <risa> te dirás, pues si los caballos no vuelan. No, en tercera no, pero en cuarta sí, ¿no? Entonces ahí tienes que ir a alguien que sepa los códigos de cuarta para que te descifre, te, te descifre el sueño.
1: A la ventana de cuarta dimensión igual hay que tener cierta... Cuidado, porque en un momento dado bueno, está, claro, porque, está lleno de almas. Y claro, en la cuarta dimensión hay
2: sí. tres niveles. Está el bajo astral, el medio astral y el alto astral. Entonces, en el bajo astral hay que tener cuidado, porque ahí está toda claro, la densidad claro. de a las almas perdidas, de la astral, almas perdidas, energías densas. Y ahí es cuando vamos a dormir y vamos a dormir enfadados o enojados, podemos conectar con ese bajo astral, que es cuando tenemos, tenemos pesadillas. ¿Eh? Claro, claro, que nos, nos conectamos ahí. Nos, nos conectamos y tenemos sí. pesadillas, nos persiguen monstruos en la pesadilla y es ahí porque estamos en el bajo astral. ¿Y
1: la quinta dimensión?
2: La quinta dimensión es la dimensión que queremos acceder, es decir, si estamos en tercera y cuarta, pues vamos a acceder hacia la quinta dimensión. La quinta dimensión es el, el plano ya de los seres angélicos, de los maestros ascendidos. es el plano en donde la dualidad se fusiona y entramos ya en la unidad. ...que es lo que intentamos empezar a trabajar aquí... Mm. ...no la división, sino la unidad, ¿no? Entonces, como no estamos en un mundo dual... ...que estamos en un mundo trino... ...cuando la gran trampa del mundo dual se supera... ...entramos en la quinta dimensión. ¿Y qué llama mundo trino? Bueno, es que este mundo no es dual... ...estamos diciendo que es un mundo dual, es un mundo dual... ...pero no lo es, es un mundo trino... ...es decir, entre dos polos... ...hay el polo intermedio, que es la suma de los dos... ¿Mm? ...por ejemplo, entre hombre y mujer... ¿Eh? está el ser andrógeno, que es el que fusiona el masculino y el femenino. Entonces, cuando tú fusionas dos polos, es cuando sale la tercera fuerza, que es el camino budista, el camino del medio. Sí, el
1: de ¿Eh? también. Claro.
2: ¿Qué hecho? ocurre cuando a ti te enfocan que hay dos polos siempre? Que te enfocan para competir. ¿Qué eliges? ¿Este bando o este bando? ¿Musulmán mm. o cristiano? Tienes mm. que elegir. O estás conmigo o contra mí. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta... Que un polo y el otro les falta el otro. Dices, si estoy aquí me faltará este. Pero si vengo aquí me faltará este. ¿Qué hago? Vivo este polo, vivo este polo, tomo lo mejor de los dos y creo un tercero. Mm. Eso es la trinidad. Perfecto. Y siempre en la tierra se funciona por trinidades. Si te fijas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mm. mente, cuerpo y espíritu. Mm. Siempre hay tres. Siempre es tres. Pero nos han enfocado en que estamos en dos. ¿Por qué? Para que elijamos un bando o el otro y siempre estamos en competencia
1: es donde tú planteas que tanto el hombre como el, la mujer tienen que también desarrollar su otra parte ¿no?
2: claro, porque al confundir hombre o mujer con masculino y femenino estamos entendiendo que yo por ser hombre tengo que eliminar mi femenino claro, como me enseñan a eliminar el femenino y a proyectar el masculino cuando quiero eh, estar completo tengo que buscar una pareja porque no lo tengo dentro de mí y cuando busco una pareja, busco mi media naranja. Porque estoy medio. <risa> bueno. Claro. Entonces las parejas son competitivas. Están compiten en, entre no, ellas. Están en guerra. Están en guerra. ¿Qué hay que hacer? Hasta que yo no esté entero, yo soy una naranja entera. No busco la naranja media para completarme. Soy naranja entera. Y busco una naranja para complementarme. Ya está. No estoy buscando en el otro lo que me falta. No me falta nada. ...sino que estoy ofreciendo una complementariedad. Cuando las parejas sean complementarias... ...viviendo desde el alma y no contrincantes desde los egos... Mm. ...habrá un cambio en las parejas de, de la tierra.
1: Una súper clave la que está diciendo.
2: Es que es clave bien, porque bien. No, no habrá falta de respeto... ...no habrá ni que perdonar, ni que pedir perdón... juicio, ...ni juicio, ni crítica, mm. ni condena... ...es otra cosa distinta.
1: Tú, Javier, hoy día hablando de esto hablas también planteas y lo que se está viendo hoy día en la humanidad, el cambio conciencia, el desarrollo de la conciencia. ¿Qué, qué, ¿Qué significa el, el despertar de la
2: conciencia? ¿Se, con... ¿Se está
1: produciendo realmente? Se está
2: produciendo, lo que pasa es que vamos un poquito lentos aún. Porque se está como muy metido en la rutina del día a día. Mm. Y para despertar la conciencia hay que hacer cosas distintas. O sea, mismos pensamientos, mismas acciones y queremos cambios. No, no puede ser. Por supuesto. Hay que cambiar pensamientos ...para cambiar las acciones, ¿no? Y a la gente le cuesta mucho cambiar. ¿Por qué? Porque el cambio significa soltar cosas... ...y dar una puerta abierta a cosas nuevas. Si yo suelto cosas que tengo mucho apego emocional... ...voy a sufrir. Entonces hay mucha gente que sufre porque no quiere cambiar. Entonces, al soltar lo viejo... ...y tomar lo nuevo es cuando empieza ese cambio. Pero nos da miedo lo nuevo porque estamos eh, con esquemas y patrones antiguos en el que nos dicen que vale más lo malo conocido que lo sí. bueno por conocer sí. absurdo siempre toda la vida bueno por conocer aunque me cause inseguridad claro. más vale pájaro en mano que ciento volando toda la vida ciento volando que pájaro en mano porque me estoy limitando entiendes y mientras eso esa estructura sea así será muy difícil porque la gente ve normal eso sí. Entonces, yo lo que no veo normal es que cada día haga lo mismo, y se diga lo mismo, y pase lo mismo. Entonces, despertar de la conciencia, entender que cuando yo soy más consciente, mi conciencia se expande. Pero para que se expanda la conciencia, tengo que empezar a entrar elementos nuevos que me den esa expansión, ¿no? Y ahí es donde entran los talleres, los cursos, los libros.
1: Como Sergi Torres, que también en catalán, que él tiene un libro y dice,
2: salto al vacío. es Salto al vacío, claro. Sin preguntar si hay alguien debajo. Claro. Claro, salto al vacío. Es así. Mm. Sí, sí. que jugársela, ¿no? Es que la vida mm. es jugársela. Sí. ¿Qué es la vida? Si estás dentro de una vitrina, de una urna y no sales, no vives. La vida es, es experimentación. Mm. Experimento y aprendo. Aprendo y crezco. Si yo no experimento, ¿qué es la vida? Si este cuerpo es para experimentar.
1: Y con la experimentación vamos desarrollando conciencia...
2: ...y con eso de alguna forma también se va desarrollando el espíritu, ¿no? Claro, y aquí hay una cosa que, la, que se confunde mucho... ...que es el conocimiento y la sabiduría. Exactamente, sí. Conocimiento es una cosa, sabiduría es otra. El conocimiento es que yo conozco muchas cosas, tengo sí. muchos datos... Mucha información. Mucha información. La sabiduría es la fusión del conocimiento... Y la experiencia. Por ejemplo, si yo ahora tengo delante un drogadicto y tengo a mi derecha un ex drogadicto y a mi izquierda un doctor. Y yo pregunto, ¿quién puede ayudar más a este drogadicto? La respuesta será tajante, el ex drogadicto. ¿Por qué? Porque él tiene la sabiduría de cómo dejar las drogas. Porque tiene la conciencia y la experiencia. la experiencia. El doctor será muy bueno. Podrá explicarle cómo, con fármacos, dejar eso. Pero no sabrá lo que es el mono, no sabrá qué es el síndrome de abstinencia, no sabrá que tendrá frío, calor, fiebre. Él se pondrá en la piel del drogadicto y le dirá, ¿te sientes así, verdad? Sí. Por eso que la vida no puede ser conocimiento. Tiene que ser sabiduría. Es decir, ahora que sé esto, voy a experimentarlo. Para saber lo que se siente. Y a través de la emoción yo puedo entrar en la sabiduría. Vivo la emoción de la experiencia. Y entonces después de la emoción llega el sentimiento. Y ahí es donde yo llego a la sabiduría.
1: ¿Cómo entra ahí lo que tú planteas el camino del
2: corazón en, bueno, en ese trabajo? Es eso. El camino del corazón es atrever a experimentar más allá de la mente racional. Porque el corazón no atiende a razones. Claro. El corazón te puede decir algo que sea ilógico. Pero es lo mejor para ti en ese momento. Entonces, si tú abres el corazón y hablas, abres el teléfono, y lo llamo el teléfono, que es a las tres glándulas endocrinas que conectan con mi alma, que son glándula timo, pineal y pituitaria, si yo trabajo el timo, que es el integrar el amor incondicional en mí, la, la pituitaria, que es el discernimiento, darme cuenta de las cosas, y la pineal, que es la conexión con mi alma, con mi intuición, entonces... Es lo que dice Sergio Torres, me salto al vacío. Mi corazón me dice esto y lo voy a hacer. Mi mente me dice, no, cuidado, que esto... Pero es que mi mente no puede pasar por encima del corazón. Porque mi mente no tiene la sabiduría que tiene el corazón. Entonces entro en esa corazonada y hago lo que tengo que hacer. ¿Cuántas veces, los, la persona que nos oyen ahora, cuántas veces han dicho, tuve un pensamiento... ...lo pasé por la mente... ...me lo pensé mejor... ...hice el segundo pensamiento y me equivoqué... ...y yo le digo no... ...el primero no era un pensamiento... El primero era la voz de tu alma... La ...tu intuición, intuición ah. tu corazonada. ...lo pasaste por la mente... ...y el segundo sí que era un pensamiento... ...y te equivocaste... ...porque usaste la parte racional... ...muchas veces nos pasa a todos... ...que viene una intuición de repente... ...tenemos miedo... ...lo aplicamos... ...le damos un toque a nuestra mente... ...y entonces nos equivocamos. ¿Cómo te conectas
1: a estas glándulas... lapitutearias? Eh, ¿Lo haces con meditación, con
2: ejercicio? Sí. ¿Sí? Bueno, eh, según el curso de la esencia... ...o la flor de lis... ...tenemos unas técnicas para trabajar... ...las glándulas endocrinas. Yeah. En el caso de la esencia... ...trabajamos con sonido... ...color y geometría sagrada. Y en el caso de la flor de lis... ...trabajamos con el árbol endocrino, por ciclos de siete años. Es decir, hay una enseñanza esenia que dice que cada siete años eh, hay un ciclo que te, te dice qué chakra se está desarrollando, qué glándula endocrina y qué enseñanza tienes que aprender durante esos siete años. Entonces, wow. cada siete años estamos trabajando desde el subconsciente al consciente lo que tenías que haber aprendido y lo que aprendiste. Y ahí está la escuela de la flor de lis que le explican a la persona qué tenía que haber aprendido entre 0 y 7 años. Bien, y la pregunta es, ¿lo aprendiste? No. Pues si no lo aprendiste, en esta vida cotidiana te pasará esto, 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 esto. Serás inseguro, serás... O sea, es dar claves al por qué nos pasan cosas que nos pasan, o por qué hay cosas que queremos que nos pasen y no pasan.
1: Ahí surgen más preguntas. Porque... Venga. <ríe> Muchas preguntas. Por ejemplo, cómo a los padres... ¿Cómo deberíamos ir educando entonces la importancia que ah, tiene la educación entre desde que salen del vientre hasta
2: los 7 años? ¿no? Ya está pasando eso. Sí. Está pasando eso sobre todo cuando hablo de esenios. Cuando hago la semana esenia les explico que para los esenios los septenios eran muy importantes. Y realmente un esenio no era mayor de edad hasta los 21 años. No los 18. Mm. ¿Por qué? Porque seguían los ciclos humanos. Son 7, 14, 21. Mm. Es decir, tres septenios de 0 a 7 el niño o la niña pasaba a cargo de la madre y la madre se encargaba de darle la energía femenina 100%, 100% casi 100% a los 7 pasaba a cargo del padre para que el padre le aportara la energía masculina entre 0 y 14 se le intentaba al niño descubrir cuál era su misión de vida o sea cuál es la virtud que llevaba innata en sí y de 14 a 21 se le enseñaba a desarrollar esa misión de vida a los 21 estaba preparado para ejercer su misión de vida. No para trabajar. El trabajo es intercambio de tiempo por sí. dinero. Misión de vida, lo que yo vine a hacer.
1: Y eso desde los 14 años,
2: de 14 a 21 Des se preparaban para eso. Descubriendo. Sí. Pero antes se descubría, ¿eh? Se descubrían con 5, 6, 7 años la misión de vida.
1: ¿Cuál, según sus dones, sus capacidades, sí, lo, lo que lo hacían.
2: En las escuelas ponían a todos los niños en una clase con 5, 4, 6 años, los maestros se iban detrás de un de un biombo y miraban a los niños sin que ellos supieran que estaban siendo observados para ver cómo ellos sin la autoridad se desenvolvían arte y, manual exacto, pintura música exacto. y los iban colocando por especialidades los pintores los escritores pero no por edades todos los pintores juntos y ahí todos convivían con las mismas virtudes y salían todos con su misión de vida claro estas escuelas ya están empezando a partir ahora ¿eh? En España, uh -huh. en Europa, no sé si aquí hay algunas, pero ya hay que están enseñando a los niños a meditar y a trabajar sí, de esta forma.
1: Como lo, la, la escuela Waldorf, en el fondo.
2: Exacto. Y los padres están empezando también a entrar ahí porque los padres son los que acompañan al niño en este trabajo. O sea uh -huh. que eso ya se está, está volviendo. Deja
1: volver al otro y después vamos a ir de los escenarios. Venga, que venga. Es sí. super, eh, que te quería preguntar si puedes explicar un poco más porque tú hablas también en tus charlas sonido, color y principalmente geometría sagrada. ¿Qué, qué significa? Geometría sagrada.
2: A ver, eh, en teoría es lo mismo. O sea, la energía tú la puedes ver en forma de color, en forma de sonido o en forma de geometría sagrada. La energía. La energía. Entonces la geometría sagrada se manifiesta de esas tres formas. Eh, cuando tú estás viendo un pentágono, ese pentágono o ese hexágono te está mostrando una virtud, una vibración, una frecuencia. Y se va acompañado de un sonido y un color, lo potencias. Entonces, en la geometría sagrada, depende qué geometría sea, incide en un chakra, en una gándola endocrina, o incide en un aspecto del ser humano. En, el, en mi libro, No me retengas, se explica a través de la flor de lis, cuál es la geometría sagrada para cada chakra y para cada actitud del ser humano. Por ejemplo, seguridad, autoestima, poder, entrega... ¿Eso tú lo calculas? La entrega.
1: ¿La geometría, cómo, cómo Eso lo va
2: por frecuencias. Por frecuencias. Sí, por frecuencias en, en hercios. En vibración. Sí. Entonces, según la vibración en hercios, entra en vibración con el chakra, por afinidad. Y es un compendio de color, sonido y onda de forma. Por ejemplo, una pirámide, ¿no? Una pirámide dorada y con, el, y con la nota Mi a 85 hercios. Y ahí hace una vibración que hace que toda esa zona empiece a moverse.
1: ¿Las frecuencias Schumann también se miden en hercios?
2: En hercios, sí. Ah
1: que sí, es sí. lo que se plantea aquí hoy día. La resonancia Schumann. Claro. Sí, sí. Y
2: por eso sentimos que la vida va pasando mucho Ma, más rápido. Mucho ¿no? más rápido, sí. La resonancia Schumann ha subido desde los años 60 hasta ahora. Claro. Y la sensación que ahora tenemos es que 24 horas de antes Como 14, eh, son antes. 16. 16. Sí. Entonces, claro, el tiempo, un día no nos da tiempo, ¿no? Y, y vale. un año son 9 meses. Entonces nos queda corto. Otra vez Navidad, otra vez tarde otra vez el verano. Y es porque la sensación que da es que el tiempo pasa más rápido.
1: Tampoco que sabemos, ¿eh? somos muy ignorantes
2: y lo, y lo que nos queda por saber aún ¿no? Estamos en la superficie de muchas cosas O sea, en realidad la película Matrix Muestra lo que es una realidad de la Tierra ¿no? Sí, muchas películas que nos muestran Realidades como Avatar, como Matrix Como Avatar, claro Sí. Y ya está sí. bien que hay películas de esas porque hacen pensar a la gente De alguna manera, ¿no? Y pensar en que hay algo más Porque claro, piensa que el mundo De, de la espiritualidad ha estado siempre Pero el hombre no ha estado siempre Receptivo en la Atlántida o la Lemuria eh, se vivía más espiritualidad. Cuéntanos un poco
1: de, 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 del tiempo anterior?
2: Bueno, del tiempo. De en, el que tú has aprendido. El tiempo anterior, los proyectos mm. que hubieron en la Tierra antes que el nuestro, que este, pues estuvo Mu, estuvo Lemuria y la Atlántida. Pa ¿Partió
1: con Mu? ¿O sea, de, que, de la información que hay?
2: Sí, la información que yo tengo sí, pero parece que antes había otra sociedad. Que ahí ya no te puedo decir más porque hasta ahí no he llegado. Yeah. Pero partiendo de Mu, luego aparece Lemuria. ...y después aparece la Atlántida... ...que es cuando cae la Atlántida hace 13.000 años... ...y, y, y Lemuria está esa... al mismo
1: tiempo de la Atlántida... ...Lemuria ¿no? empezó
2: antes... ...empezó mucho antes... ...pero hay un momento al final de Lemuria... ...que coinciden Lemuria y la Atlántida... ...hay un momento en que coinciden las dos... ...que ahí, ahí parece que se produce... ...una especie de la... conflicto... conflicto sí, ¿no? ...porque los atlantes eran como más mentales... ...eran más disciplinados... ...a nivel tecnológico y científico... ...y los lemurianos eran como mucho más de corazón... ¿eh? ...eran mucho más digamos los entre comillas, espirituales. Y ahí hay, no hay un entendimiento claro entre unos y otros. Hay como una lucha de poder que, que no gana nadie, los dos pierden. Y es cuando hay un hundimiento del continente adelante y hay una caída de la humanidad. Y es cuando empiezan a resurgir los... ¿Es
1: el tiempo arcano es cuando aparece el Arcanoe? Sí, sí.
2: Entonces, cuando esto ocurre, eh, hay tres puntos de la Tierra que empiezan a emerger porque los atlantes salen con el disco solar de la atlántida y llegan a la pirámide de Keops, que no es de Keops, porque claro, fue mucho anterior, claro. y allí decide Tot, el maestro Tot, dividir a los maestros en tres partes, una parte de los maestros de la atlántida y del Elmuria se quedan en Egipto y potencian el polo masculino de la tierra, el polo Yang, se queda ahí, un tercio se va al Titicaca y allí potencian el polo femenino de la tierra el útero de la Madre Tierra está en el ¿Todos trinitarca. son de, de, de Lemuria y de Latán. Un tercio se van allí yeah. y, y generan toda la parte maya, azteca, inca. Y un tercio los llevan al Tíbet, al monte Kailas. Y esas tres sociedades son las que emergen más rápidamente. El polo masculino, el femenino y el polo neutro. O sea, otra vez la Trinidad. Y ahí es donde emergen las culturas otra vez de la enseñanza alante.
1: Mira, y y la enseñanza egipcia es una parte, entonces un texto es lo que te iba a decir yo, de, de los, Hermes, Trimegisto, ¿no?
2: eh, Hermes Trimegisto, Hermes Trimegisto, Hermes el tres veces grande, mm. es el mismo que Tot, Tot, claro. y es el mismo que Quetzacoal O sea, Quechacoal, Hermes y Tot son el mismo maestro en diferente lugar, lo llaman distinto. Eh, Hermes en Grecia, claro. Quetzacoal por esta parte andina, y Tod en la parte egipcia, porque Tod, si lo ves en las paredes de Egipto, es un, un dios de la sabiduría que tiene cabeza de ibis y tiene un libro con una pluma, el dios de la sabiduría. Entonces, realmente, eh, Hermestre y Megisto, Tod y Quetzalcoatl, son el mismo maestro que da la enseñanza después de la caída de ¿Y qué pasa en Egipto? En Egipto, la escuela nacal de sabiduría, adelante, que es la escuela de la Atlántida, se transforma en la escuela del ojo de Horus.
1: Se transforma.
2: Sí, que es la que crea Akenatón cuando llega a Egipto y crea esa escuela del ojo de Horus. La escuela del ojo de Horus es la escuela para enseñar a los seres humanos a ser seres inmortales, o sea, activar la glándula pineal. Por eso se llama el ojo de Horus. Porque está... Que está marcado el ojo ahí. Claro, mm. pero claro, hay una contradicción, supuesta contradicción, que ahí tenemos la escuela del ojo derecho de Horus, la escuela del ojo izquierdo de Horus, pero luego le llaman la escuela del ojo de Horus. Sería en plural, ¿no es verdad? Porque dice, no, no, ah. son dos ojos. Pues no, ¿por qué? Porque se refiere, el ojo derecho de Horus es el ojo físico. Y este ojo izquierdo también. Pero cuando es la escuela del ojo de Horus, se refiere a la pineal. Con lo cual es ah. una pineal. Entonces fíjate otra vez el triángulo. Pineal, ojo derecho y ojo izquierdo. Otra vez la trinidad. Por eso la escuela se llama la escuela del ojo de Horus. Porque es la escuela de la glándula pineal. Por eso es singular.
1: ¿Y, y Hermes y Mejito, todos estos seres eran seres extraterrestres, ¿no? ¿Que llegaron?
2: Bueno, aquí se pierde un poco la procedencia, porque se dice que Todd era un maestro atlante. Lo que no sabemos, sí, de forma multidimensional, era atlante, pero venía, o de Sirio, o de las Pleiades, claro. o de Orión, pero parece ser que sí, que venían de allí, de origen atlante.
1: Ahora, porque te pregunto eso también, porque... Se plantea, bueno, tú tienes en los libros la relación, el contacto con seres acturianos, ¿no? Sí. Que vienen de, de, otro, de otros planetas.
2: Bueno, a ver, aquí hay una, una enseñanza que es la enseñanza del triángulo sagrado. El triángulo sagrado es la combinación de los seres ascendidos que están trabajando para el planeta, respetando el libre albedrío, por eso se llama ascendidos. Que vienen de otros planos. Exacto. ¿no? Entonces, hay una, uno del triángulo es la jerarquía azul. La jerarquía azul son todos los seres extraterrestres ascendidos, remarco, porque pueden ser que no sean ascendidos.
1: Pueden ser extraterrestres claro, de, de tercera dimensión. Porque, ¿no? Claro, todo el ¿no? mundo
2: piensa que son extraterrestres y bueno, tienen que ser ascendidos, claro, no. Claro. Porque vengan de fuera no tienen que ser mejores que nosotros. Hay El quinto
1: nivel de conciencia. ¿no? Claro,
2: entonces son ascendidos. Entonces, ¿quién están los que han ascendido ya? Pleiades, Arturus. Arturus se encuentra a 45 años luz de la Tierra, o sea, muy cerca. A nivel humano, no, pero bueno. a nivel universal está muy cerca, está aquí al lado prácticamente, a nivel universal. Entonces son lugares donde están ya en quinta dimensión y que nos pueden aportar ayuda. Pero claro, tienen una barrera. No pueden aportar una ayuda que vulnere nuestro libre albedrío.
1: Exactamente.
2: Y ahí está la línea. Y ahí se diferencia entre los seres que respetan, los ascendidos, y los que no respetan. Entonces, arturianos, pleiadianos... Sirianos son seres que están aquí respetando nuestro libre albedrío. No van a bajar para ayudarnos, van a acompañarnos van a acompañarnos para poder expandir la conciencia. Y Entonces, hacen
1: ciertas misiones, deben tener también... Se sirven de unos
2: canales que o antes habían pactado con ellos o realmente ahora están en la frecuencia correcta para poder colaborar con ellos. Pero vuelvo a repetir, no tiene que ser esto una idea de que son especiales o que son distintos, es su misión de vida y es lo que han venido a hacer, no tiene nada más, no tenemos que verlos como personas elegidas, porque el tema de los elegidos hace mucho daño, no hay gente elegida en la tierra, hay momentos que estás ahí para hacer un trabajo, una misión, y punto, y ya está, no eres ni mejor ni peor que otra persona que hace otra cosa distinta. ¿Y los seres interterreno? Bueno, están trabajando también. Hay, hay muchos seres... Eh, está la red de Agartha, que son las ciudades intraterrenas que están trabajando para la estabilización del planeta. Y hay bastantes ciudades. Está Erx está eh, Montrat en, en España, eh, Isidris, las más conocidas. ¿sí? Hay otra en Sudáfrica.
1: En Inglaterra, no en Escocia.
2: En Escocia hay otras, o sea, hay muchas. Lo que pasa es que realmente... No es el momento aún de que estos seres puedan conectar con nosotros de una forma masiva, porque vol volverían a, a vulnerar nuestro libre albedrío. Eso te ¿Esto?
1: ¿Por qué nunca han aparecido? ¿Por qué nunca
2: se? Eh, sí que aparecen, eh, Porque a veces ellos tienen la facultad de salir y mostrarse con un cuerpo físico parecido al nuestro. Eh. O sea, te puedes encontrar con uno Ay, no, y a lo, lo mejor no, lo no, te, no se diferencia. Pero respetan mucho nuestra evolución. ...y si, hasta, si no fuera porque hubiera algo muy, muy peligroso... ...que estuviera en, en peligro, destrucción del planeta o algo así... ...no harían nada extra para hacerse ver.
1: Entiendo que lo han hecho posiblemente... Han hecho cosas... ...posibles
2: colisiones y cosas sí, así, Sí, ¿no? han hecho cosas, incluso se han desviado meteoritos... Uf. ...y cosas que no nos hemos enterado... ...pero no pueden ir más allá de... ...o sea, no pueden salir, ir a organizar nuestra vida... ...porque estarían vulnerando nuestro albedrío... ...y perderíamos la oportunidad de aprender... ...eso no lo pueden hacer... ¿Y cómo fue tu comunicación con este ser arturiano? Bueno, pues fue por, entre comillas... ...casualidad... Y ...yo estaba un buen día escribiendo... ...y de repente... ...hay un pensamiento... ...no sé explicarlo con palabras, ¿eh? ...que no es mi pensamiento... ...y yo sabía que nada de pensamiento, y escribo... ...y escribe, hola, soy Juliano... ...soy un arturiano... Y digo, ya me he vuelto loco... Me he vuelto loco del todo. Y entonces sigo escribiendo. Y yo decía, bueno, esto es mi mente, esto no puede ser. Y entonces me decía que no, que yo ya había pactado antes de venir aquí esto y que cuando llegara el momento se presentarían. Que yo no lo recordaría, pero que se presentarían. Y me dijeron, no nos creas, simplemente canaliza las cosas, ponles fecha y cuando ocurran ya irás creyendo. yo digo, bueno, pues voy a hacerlo. No sé si estoy loco o no, pero lo voy a hacer. Y fui haciendo un librito, con, fechando y me iban dando informaciones muy poco a poco que luego iban pasando. Iban pasando. Iban pasando. Pero cosas muy muy cotidianas del día a día para que yo tomara confianza. No, no me querían dar cosas para que yo dijera, pues uy, no, sino cosas pequeñitas que irían pasando para que yo tomara confianza. Hasta que el día de, bueno, ya me rindo, esto que acaba de pasar, no puedo darlo en público, ¿no? Pero esto acaba de pasar, ya no es normal. Entonces... Empecé a conectar conscientemente, di mi libre albedrío y es cuando pude trabajar con ellos bastantes años en, un, momen, en una, un trabajo bastante arduo. Ahora estoy como un poco más al margen porque el trabajo terminó y de momento no hay otras cosas que hacer. Pero sí que he estado cuatro o cinco años bastante, bastante metido en el tema arturiano.
1: Estuviste en la ruta a Atacama, en la Isla Pascua Pascua? Atacama, ¿sí?
2: Isla de Pascua, sí, el año pasado. Viendo todas las evidencias también. Todas las evidencias, muy fuerte, sí. y la de Pascua, muy potente. Y
1: la Pascua debe haber sido un, un pedazo que quedó, ¿no? De la destrucción... Y Era que un pedazo
2: de, de Lemuria. De Lemuria. De Lemuria, sí, a un, a un y aún se nota ahí la frecuencia lemuriana.
1: Sí. Todo eso sí, tremendo. Es muy,
2: muy fuerte toda aquella zona. Cuando haces un poquito de meditación y vas un poco, con un poco de conciencia, conectas ¿no? mucho con esa energía. También... Eh, ...se cuenta mucho con... ...con la emoción de la... ...melancolía... ...melancolía... ...sabes aquello que... ...cuando tú tienes algo muy bonito y lo pierdes... Mm. O ...cuando recuerdas algo de mi infancia... Mm. ...esa sensación es la que da a la Isla de Pascua... ...melancolía...
1: ...eso por la destrucción
2: que, que tuvo... Sí. ...sabes cuando tú vas por la calle... ...y hueles un perfume de cuando eras pequeño... ...y te entra melancolía de aquella época... ...pues eso es lo que ocurrió cuando entré en la Isla de Pascua... ...como si yo recordara algo de muy ancestral y fuera, uy, qué lástima aquello que fue tan bonito y se perdió no una, una melancolía rara, algo raro Javier, cada, ¿cada uno de nosotros como alma tiene una misión de vida? sí, cada uno tiene una misión de vida y un propósito
1: ¿y cómo uno lo, lo, lo puede ir descubriendo? lo que
2: pasa es que la misión de vida a veces no se descubre por culpa de que nuestra educación, educación no es la más la adecuada siempre todos de pequeños hemos tenido el, yo quiero ser o yo quiero ser bombero, o yo quiero ser tal. Y luego nuestro padre dice, no, tú bombero no, tú como tu padre, abogado. Y ya te cambia. Pero siempre nuestra alma, en algún momento, nos filtra esa información. Otra cosa es que la vida te apoye para que te empuje hacia ahí mm -hmm. o no. Si no queda con una frustración, ¿no? Yo tenía intención de ser tal y al final no lo fui. Generalmente cuando eso ocurre, en la próxima encarnación vuelves a intentarlo otra vez. Pero tan importante como la misión de vida es el propósito de vida. Es decir, lo que vienes a aprender. Una cosa es lo que vengo a mostrar, que es la misión claro. de vida. La otro es lo que vengo sí, a aprender. A y no muy poca gente sí. habla de la propósito de vida. Todo el mundo, la misión de vida, la misión de vida, un momento. ¿Y el propósito? Porque yo he encarnado para una misión de vida, que es lo que sé hacer, pero también un propósito, lo que no sé hacer, a aprender. Los propósitos
1: los ha mostrado a través de situaciones, claro. accidentes. Y entonces, ¿qué
2: pasa? Mi propósito de vida, pues a lo mejor es, no sé... Es convivir con la pareja,
1: a aprender de amor y cu cuidar la a los
2: hijos. ¿Entiendes? Y eso, mm. muy poca gente habla de eso, porque a todos le gustan cuál es mi misión, como si la misión fuera salvar la tierra. No, la misión es algo que tengo que hacer que yo sé hacer. Por ejemplo, si yo sé pintar, a lo mejor mi misión de vida es hacer cuadros y pintar cuadros.
1: Pero tu visión en este caso es ser un comunicador, ¿no? Mi misión es un
2: comunicador, es un comunicador aunque comunicador. empecé mal, empecé mal. Cuando <risa> nací empecé muy mal, pero bueno. Sí, ¿por qué? Porque era tartamudo. Ah, sí. Era muy, yo, era muy tímido. Yo era tartamudo, me encerré en mí, en el colegio no preguntaba porque se reían de mí los niños, y entonces empecé a escribir y dejé de hablar. Claro, eso al principio me causó un trauma, pero claro, al empezar a escribir... Pulí la escritura y ahora tengo seis libros, con lo cual fue una ventaja cuando crecí, <risa> sí, ¿no? Hasta que dije, no, no, yo tengo que poder hablar correctamente y tengo que hablar y voy a hablar. Y bueno, aquí me veis. <risa> El que diga que es imposible darle la vuelta a un defecto o a una cosa que, que tienes no positiva, no es verdad. Yo estaba en menos 10 Era impensable que estuviera dando una entrevista en una televisión, una radio... Incluso mis padres, cuando yo la primera conferencia que di, vinieron a verme porque no se lo creían. Que yo podía dar una conferencia sin, fluidamente, ¿no? Y esto me marcó mucho, pero por eso doy fe a todos los que me escuchan que no hay ningún límite.
1: Por pues eso que hay que no sacar hay los, los topes mentales que no sacas, hay. ¿no? El no si, tú, el... si
2: tú cambias el chip, puedes pasar de un extremo a otro. De verdad, no hay es rápido. rápido. No hay límites. solo hay que atreverse. O sea, ser valiente y atreverse a hacer los retos.
1: ¿Qué pasa con la Tierra hoy día que se está moviendo tanto? ¿Es, ¿También es un efecto lo que está sucediendo en la sociedad?
2: Sí, bueno, sí. es por tres razones. La primera, por lo hemos hablado antes, por el Schumann. Resonante el resonante Schumann. Schumann está vibrando mucho más rápido. El eh. Exacto, y se está moviendo, se está reequilibrando. Lo otro porque, como ha habido un cambio de frecuencias, el eje de la Tierra también se está moviendo. El eje de la Tierra se está moviendo porque mm. se mueve cada 13.000 años. El eje de la Tierra. 13.000 años. Y estamos cambiando justo ese sí, ciclo, ¿no? Pero te puedo explicar por qué 13.000 años. Resulta que nosotros estamos en, en un ciclo llamado ciclo menor, que es un año, ¿verdad? Un año, que es un, cuando da la vuelta entera. Pero nuestro Sol da una vuelta al Sol de nuestra galaxia y cuando da una vuelta entera han pasado 26.000 años. O sea, un pues año... En
1: todos los signos del Sol. Exacto. ¿no?
2: Un sí. año cósmico... Son 26.000 años terrestres. Cada medio año cósmico, el Sol se mueve. Y al moverse el Sol, todos los planetas hacen como el girasol. Se ajustan el eje hacia el Sol. Y entonces, cada 13.000 años, cambia el eje de la Tierra. Con el último cambio de eje, se hundió la Atlántida. Mm. En este eje cambio de eje, se espera que no haya un hundimiento de un continente. Se espera. ¿Por qué? porque esto perjudicaría a la evolución de la Tierra. Se espera que haya terremotos, volcanes, huracanes, para ajustar el movimiento y para ajustar el eje, pero no se espera un cataclismo tan fuerte como la caída de un continente entero. Eso es lo que, lo que se espera.
1: Ahora, eh, volviéndonos a la Tierra, eh, tú trabajas mucho con, más que no es la palabra trabajar, sino tú aportas con el Reiki y con el mm. tema de la salud. ¿Por qué no profundizas un poco bueno, la importancia del Reiki y, y, y la salud? Porque tú hablas cuando hablabas antes de, de los esenios, uh -huh. que podían vivir hasta los 130 años. Sí. ¿Cómo podemos ir mejorando nuestra salud? ¿Y cuál es la importancia en este caso también del Reiki y todo el trabajo de energía?
2: Bueno, a ver, en el caso de los esenios, eh, la salud era muy buena porque eran muy conscientes. Es decir, cuando más conciencia, menos enfermedades.
1: En una relación directa. ¿y?
2: Directa. ¿Por qué? Mm. Porque la enfermedad no es nada más que un efecto de una causa que se genera en el plano físico, mental o emocional. A veces álmico también. Entonces, mm. se genera la causa en esos planos y llega al, al, al físico. Siempre que hay... Una enfermedad es que ha habido un conflicto interior en, alguna, en algún punto.
1: Y se genera un impacto. Se emocional. genera un
2: impacto. Entonces hay una disociación entre la personalidad y el alma. Y entonces llega un bloqueo en alguna parte del cuerpo. Depende de cuál haya, cuál haya sido el conflicto. Entonces, los esenios, como los niños los tomaban desde pequeños y les enseñaban a vivir con mayúsculas, enseñaban qué era el cuerpo mental, el emocional, cómo gestionarlo resulta que ellos no caían enfermos nunca. Los sanadores esenios tenían que ir a Egipto a curar, porque en el pueblo de no había enfermos. No tenían nada que hacer ¿eh? Sí, Y las mujeres esenias, con cuatro plantitas de aromaterapia, solucionaban resfriados y cuatro cosas que aparecían virales. ¿Por qué? Porque eran muy conscientes. Al ser muy conscientes, desgastaban el cuerpo físico más lentamente. Si yo pongo mi honestidad cada día... Delante de mí no puedo caer enfermo. Y ellos le decían a, la, a los niños: Lo más importante de un ser humano es que sea honesto. Y ellos definían honestidad. La honestidad tiene cuatro partes: dos partes internas y dos externas. Pensar y sentir una misma cosa. Decir y hacer una misma cosa. Pongo un ejemplo que puso Usui del Reiki en los cinco principios del Reiki. Usui dice: que el 90% de enfermedades están causadas porque la persona hace un trabajo que no le pertenece. Es decir, un trabajo que no le gusta, que lo esclaviza y que es simplemente intercambio de tiempo por dinero, pero no le llena.
1: Eso, ocho, eso va generando... Ocho
2: horas durante 40 años de esto provoca una enfermedad muy grave. Bueno, ellos que decían simplemente, si yo pienso que el trabajo no me gusta, siento que no me gusta tengo que decir que sí para que no me echen a la calle y tengo que hacerlo, mi parte interna entra en conflicto permanente con mi parte externa. Mm. Enfermedad segura. Pero si yo pienso, siento, digo y hago el trabajo que me gusta, yo nunca podré quedar enfermo. Entonces, en la vida ellos siempre decían, a ver, voy a hacer aquello. ¿Lo pienso y lo siento? Sí. Vale, pues ahora lo digo y lo hago. Pero si no lo pienso y no lo siento, no lo voy a hacer. Porque entonces se genera el primer bloqueo para una enfermedad. Y eso es lo que hacían los esenios. Usui, después, en el siglo XVIII, retoma la enseñanza y hace los cinco principios para decir, si quieres vivir una vida sin enfermedades, toma nota de estos cinco principios y síguelos. Y a partir de ahí es cuando empezamos a trabajar con el Reiki.
1: Ahora, la dificultad en estos tiempos, es, eh, por un lado es difícil atravesar, hacer lo que uno realmente ama yes. y tal el tema de las contaminaciones también bueno lo, lo haces con la contaminación acústica ambiental etcétera etcétera bueno eso pues es y un eso también afecta a la salud ¿no? es
2: un handicap mm. pero claro también también hay soluciones también se pueden amortiguar conectarse sí.
1: eh, más con la naturaleza... no
2: la clave de todo es lo que has dicho tú antes no la palabra difícil ayer me preguntaron sobre lo difícil y lo difícil no existe porque como dijo muy bien Jesús ¿Qué es lo difícil? Lo que para ti es difícil... ...para mí será fácil... ...entonces no es la cosa... ...es la entidad o la conciencia... ...que está delante de la cosa... Sí. ...hay mucha gente sí. que ahora está diciendo... ...pues para mí lo que están haciendo estos dos... ...es muy difícil... ...nunca me pondría delante de una cámara... ...porque es muy difícil... Sí. ...para ti para mí no es difícil... Sí. ...entonces es depende el que esté delante... ...que te será difícil o fácil hacer... Sí, ...yo creo que no es difícil sí. hacerlo... Creo que no es tan fácil como antes, evidente que no, porque hay mucha más contaminación, pero creo que hay recursos. Creo que ahora tenemos las tecnologías que antes no tenían los esenios. Los podemos comunicar mucho más rápidamente. Ellos tienen que caminar días y días para comunicarse. Creo que esa es una ventaja. Creo que el esenio de hoy en día pues eh, estaría con su teléfono móvil con su y no, no perdería ni un gramo de senio Lo que sí que pues, pondría eh, remedio, ¿no? por ejemplo... Para la contaminación de los móviles, pues una amatista, pongo una amatista al lado, ya me está depurando toda la energía negativa. En la televisión pongo un cristal de cuarzo. Voy poniendo esas cosas naturales y voy resolviéndolas en el día a día. Pero yo creo que no habría ningún problema en los esenios vivir en el día de hoy. Yo creo que volverían a repetir lo mismo que antes. O sea, aprovecharían mm. los avances y amortiguarían las repercusiones.
1: ¿Y por qué desaparecieron los esenios si vivían... Vivían perfecto, en
2: el fondo. A ver, desaparecieron cuando Jesús eh, desaparece y hay la huida al sur de Francia, de la parte de los esenios, sí. se separan en comunidades y se van diluyendo. Ah. O sea, van perdiendo consistencia. Uh -huh. Se van, eh, van como mezclándose con otras culturas y vamos viendo otras culturas con influencias esenias, pero que ya han perdido un poco esa virginidad que tenían y que les daba la fuerza. Y se fueron diluyendo. Se
1: fueron diluyendo. Sí. Tú hablas también de las leyes, hablas de 37 leyes, ¿no?
2: 36. 36 sí. leyes. Uh -huh. ¿Cuáles son las más, más importantes? Bueno, importantes son todas, todas, pero tenemos que ver que hay cuatro bloques distintos de leyes. Están las leyes básicas de la vida, que son ocho, ocho leyes, que son las primeras. Yeah. Las que hay que explicar a todo el mundo porque es cómo funciona la gente de la calle. Perfect. Luego están las leyes de la creación. Te explican cómo ser un creador consciente. Pero claro, si ya no estás consciente de la vida cotidiana, no lo puedes hacer. La última ley del segundo bloque es la ley del éxito, la que te he dicho antes, la número 16. Eh. Luego están las leyes de la conciencia superior y las últimas, las de la frecuencia superior. Cuanto más elevadas las leyes, más complicadas es de ponerlas en práctica. ¿Sabes? Cuanto el bloque es más bajo, es más fácil. Pero cuando vamos subiendo de, de bloque, las últimas ya son bastante complicadas.
1: Cuando relacionado a eso también y con la pregunta anterior ¿cómo funcionamos con los chakras? porque tú también hablabas de, hablando de los cuatro y los siete tres y tres y el cuarto como que hace, hace la, la, la integración ¿no?
2: sí en el sistema de siete chakras hay tres chakras inferiores que son el primero que está en la base de la columna el segundo que está debajo del ombligo y el tercero que es el peso solar que está en el ombligo luego están los tres superiores otra vez la trinidad ¿eh? ¿has visto tres? Sí, y tres Exactamente. está el quinto chakra que es el de la garganta claro este de aquí, que es el del entrecejo, y el de la corona. Todos ellos tienen una glándula endocrina que también está eh, con ellos. O sea, glándula endocrina y chakra están trabajando en comunión. ¿eh? Tiroides, pituitaria, pineal, glándula timo. Trabajando a nivel de páncreas. ¿no? Sí, exacto, están o... juntos. juntos. Entonces, ¿qué pasa? La fusión de lo que está arriba y lo que está abajo se crea en el centro, que es el cuarto chakra. El cuarto chakra es el que une los chakras inferiores con los chakras superiores. Si lo vemos, se crea una estrella de seis puntas. La estrella de seis puntas ...en los tres chakras inferiores que suben, los superiores que bajan, y cuando tú te imaginas un triángulo que sube, lo que baja, que creas una estrella de seis puntas, que es el arquetipo del cuarto chakra, que es el, el corazón, coma camino, que es la conferencia que di este fin de semana en, ¿Y en, el, en Santiago.
1: ¿Tú, Reiki, llevas haciendo mucho tiempo?
2: ¿eh? Yo llegué al Reiki en el 95. Y empecé a dar talleres de Reiki en el 96 y desde entonces, o sea que hace 20 años.
1: Y el Reiki es puro es, es energía, ¿no?
2: Es que el, yo para mí, el Reiki es la vida misma. O sea, decir que el Reiki es una terapia de sanación,
1: es, es,
2: es como decir que el cuerpo humano puede, el ser humano puede cantar. Es limitarlo, claro. Claro. Puede cantar, puede saltar, puede pensar. Entonces, el Reiki, además de todo, es una terapia de sanación. Pero el Reiki es la vida misma. El Reiki es salir a la calle y vivir conscientemente. Por eso Usui da los cinco principios. Para que tú vivas el Reiki, pero no solamente poniendo las manos, sino cuando estás en una entrevista, cuando estás hablando con alguien, cuando ocurre algo inesperado. Es, el Reiki es la vida misma. No hay diferencia.
1: Se nos va el tiempo.
2: <risa> Quizás para ir, para ir cerrando,
1: podría ir como profundizando en dos cosas. Digamos, una, que yo lo planteaste un poco antes, pero la importancia de, de uno amarse a sí mismo para poder amar a los demás, sí. que tiene que ver con la paz también, ¿no? Sí. Porque todos nos quejamos de las guerras, pero si no, no claro. si nosotros no tenemos paz con nosotros mismos. Claro. Y, y ahí tú hablas también de lo importante y, y, y de lo
2: esencial. Esencial, claro. A ver, cuando hablamos de, de la paz. La paz no es un concepto. Cuando la paz es un concepto, es cuando nunca la alcanzamos. Yo no puedo desearte la paz si no la tengo. Ahora, si yo estoy en paz interna, yo puedo abrazarte en paz. Porque es un nivel de frecuencia. Los esenios, siempre que se saludaban, no, nunca decían buenos días. Es, la, paz la paz sea siempre contigo. Es el tesoro más grande que tenemos. Entonces, ahí es donde tenemos que ir a la paz. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Que se me ha olvidado... La otra, lo importante y lo esencial. esencial. Y lo sí. otro, lo del amor, digamos,
1: también. O sea, si, bueno, ¿Cómo a, queremos transmitir amor claro. si, si nosotros no nos, no nos amamos nosotros claro.
2: mismos? Jesús, cuando vino aquí y dijo, dio el mantra, ama al prójimo como a ti mismo, mm. estaba dando la medida. Es decir, todo lo que tú tienes dentro es lo que puedes dar fuera. Si dentro no hay paz, fuera no habrá paz. Si dentro no hay amor, fuera no hay amor. Tu medida fuera... Es lo que tienes dentro. Ni más ni menos. Si yo tengo amor 5, yo no puedo dar amor 7. Puedo dar amor 5, 4, 3, 2 o 1. Y eso tiene que ir con el dar y recibir también. Exacto. Entonces, claro, si yo tengo buena autoestima, si yo creo que me merezco recibir, recibiré. Pero como la parte femenina nos la han quitado, no merezco, no soy lo, lo bueno que tengo que ser. No, no. Yo me lo merezco todo. Me merezco todo lo mejor. Y todo lo mejor de mí, me merezco también darlo. Porque si yo doy lo mejor de mí, recibiré lo que me merezco por lo que doy. Y hay personas que no se dan cuenta que el dar y el recibir son parte de una misma moneda. Eso. Tú no puedes tomar la cara o la cruz de una moneda, tomas las dos. Entonces, yo con mi campo proyectivo doy y con el magnético recibo. Ah, no recibir no, ¿por qué no? Porque te han dicho que no mereces. Sí,
1: hay personas que no les gusta que, que no de... mereces. ¿Por qué eh, no? Claro.
2: Eso es igual, por ejemplo, cuando hablamos y que no soy mucha polémica y creo que va a causar polémica, pero pido perdón por la polémica que va a causar. <risas> si cobramos o no cobramos los terapias de Reiki o los cursos de Reiki, que esto es espiritual, que no hay que cobrarlo. Eh. Un momento. Yo no estoy cobrando por la energía Reiki. Estoy cobrando por mi tiempo, por el tiempo Lógico. que yo dedico a eso y a formarme en eso. Entonces hay gente que tiene mucho miedo a cobrar y cuando acaba me dice ¿y qué precio pongo a mis terapias? Digo mira, tú pon el precio que tú creas. Si quieres yo te digo cómo yo lo hago y tú si quieres lo, lo haces o no. ¿Yo qué hago? ¿o qué hacía cuando era terapeuta? Pongo el precio que sea capaz de decirle a la persona mirándole a los ojos. ¿Cuánto es? Mira, esta terapia ...para mí vale 40 dólares. Sé que lo vale... ...y te lo digo. Lógico. No digo, no, aquí está mi secretaria... ...que te lo cobre ella, no. Tú, <ríe> se lo dices, mirándole los ojos... ...mi tiempo en esa terapia... ...son 40 dólares. Otra cosa es que la persona no tenga... ...y queremos un acuerdo Lógico. y diga, no. Pero creo que tiene que quedar claro... ...porque si no entramos en que la parte espiritual no se debe de cobrar no estamos cobrando es por que la es un parte paradigma, eso. claro, estamos cobrando ah, por un tiempo un falso ¿yo qué voy a cobrar de la energía? ¿por kilos? no tienes <risa> que comer también, igual sí. estamos cobrando por el tiempo que estamos haciendo ese trabajo con el máximo amor, otra cosa es que yo diga no, ahora voy a dedicar todo el día a ir a un hospital y hacer servicio es otra cosa, una cosa que sale de mí pero tenemos que equilibrar la balanza que yo sé si no,
1: que hay otro tema de fondo que también se podría alargar, pero que tiene que ver con con la sensación de escasez y abundancia y con el, y con el mal manejo
2: con la de mala relación con el dinero un programa entero, porque sí, la bueno. abundancia es, 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 también es un sí. nivel de conciencia ¿de claro, claro. entonces, yo no quiero ser abundante o lo eres o no lo eres es, es. el querer, el desear, no y tu actitud te dirá si eres abundante o no si eres abundante si no tienes miedo a carecer eres abundante si no tienes miedo al futuro eres abundante si no guardas para el día de mañana y si no estás en el exceso o en la carencia. Pero la abundancia es otra cosa diferente. Es una frecuencia que no se puede buscar, o se tiene o no se tiene. Mm.
1: Que ahí viene también con las trancas, la mala relación con el dinero, se viene con los claro. padres. Claro. Y que la
2: abundancia es todo, mm. no solamente es, es monetaria. Oh, esa es abundancia eh, es vivir en la abundancia, ¿no?
1: Sí, tú parece que lo planteas en una charla que, que en fondo uno tiene que relacionarse con las virtudes, mejores virtudes que hay en la tierra y, y,
2: y agradecer. Claro, y ver bueno. qué virtudes no están activas, porque claro hay sí. virtudes que tú vas a tener activas y otras que no. Entonces, esas que no están son activas es lo que vienes a aprender, ¿no? Por ejemplo, si eres egoísta ¿qué vienes a aprender? A compartir. La
1: generosidad.
2: <risa> a compartir? Entonces no maquilles tu egoísmo, polo encima de la mesa y que haya alguien que te enseñe a compartir. Va por ahí.
1: O sea, en fondo irse al, al contrario. Al contrario, claro. En vez de trabajar el defecto, trabajar la virtud. Exacto. Sí, está bueno.
2: Y otra cosa muy importante que hablamos en la Flor de lis es que los demás, atreverte a que los demás vean tus defectos. Mostrarse. Porque entonces te pueden ayudar. Si los maquillas, no te ayuda. Entonces, no. Si es transparente, que, que vean tus defectos. Pero no sentirte mal. ¿Los has visto? Vale, ayúdame
1: que ese es un gran problema que tenemos, acá en Chile es muy grave eso, claro, maquillando, no, no no maquilles nada las es... personas se sienten si uno le dice oye parece que estás siendo un poco egoísta en esto y se sienten bueno, pues, que se personalizan
2: si soy egoísta es porque tengo miedo a compartir enséñame tú que eres un maestro de compartir cómo se da un caramelo y no me coge una enfermedad por el caramelo <risa> claro, entonces no, si yo voy de que soy espléndido y luego en mi casa me estoy enfermo porque he dado un caramelo y ahora estoy sin caramelos qué sentido tiene el engañador soy yo mismo, me, 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 me miento a mí mismo. ¿Y el opuesto no de eso? la envidia cuál es el amor? El opuesto de la envidia es el amor y de, también del odio, es el amor, claro. Bueno, la envidia también es, es eh, falta de autoestima. Siempre quiero lo del otro porque pienso que lo del otro es mejor que lo mío. Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado porque a veces el otro piensa lo mismo de mí.
1: <risa> la proyección, <risa> y, claro.
2: claro. Y hay que tener mucho cuidado con la envidia porque no es, no es sana y nunca lleva nada. Generalmente la gente que envidia a otra cosa, cuando la tiene, dice, ¿Para qué, ¿para qué me sirve esto si no me sirve para nada? Porque lo tenía el otro. ¿Qué más da?
1: Todas conciencia, finalmente.
2: Sí, sí, y tenemos que ir a eso. Pero claro, como aún estamos en el estatus, en la vieja energía, la vieja energía tiene cuatro coordenadas. Que son poder externo, estatus, apariencia y posesión. Y esas cuatro coordenadas, si no las cambiamos por poder interior, honestidad, coherencia y pureza, no vamos a ir a ningún sitio.
1: Harto trabajo, ¿no?
2: Nos queda mucho por hacer. Pero es bonito igual. Es bonito, en eso estamos, ¿no? Ah, sí. Estamos bueno. difundiendo, tanto en tu caso como en el mío, sí. para que esto sea así, ¿no?
1: La vida se hace mucho más linda cuando uno se empieza a dar cuenta de todo esto y que, claro. que hay muchas cosas por hacer.
2: Claro, y cuando te das cuenta, no quiere decir que hayas llegado, ¿eh? Por supuesto. es decir que te das cuenta <risas> es el, viene el trabajo de sí, convertir pues... todo eso claro
1: muchísimas gracias por tu tiempo pues de ha sido eh, un placer ojalá que te veamos en septiembre del próximo año en MSA en Concepción
2: si es posible así lo haremos, y muchas y gracias si... por invitarme no,
1: al contrario, y si quieres les entrega unas palabras últimas palabras a, tenemos una gran comunidad de positivos que sí. nos están viendo y nos están escuchando.
2: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por escucharme, tanto aquí ahora como a través del tiempo, cuando lo escuchéis, y simplemente que os activéis vosotros para que nuestra labor tenga un buen fin, para que nuestra labor valga para algo, os activéis vosotros y que hagáis vuestra parte de conciencia, nosotros la nuestra y vosotros la vuestra, y que espero encontraros por estos sitios del mundo en algún momento. Muchas gracias y que seáis felices.
1: Bueno, muchas gracias queridas amigas, amigos. Ha sido un, un placer estar con Javier entregando toda su sabiduría a todos nosotros. Así que hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.
2: Gracias.
0: En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Hola, familia de Chile. Estaré en el quinto
2: festival de Mente, Cuerpo y Alma en Concepción, los días 1 y 2 de septiembre. El día 1 voy a hacer una ponencia sobre la activación de la llave del corazón y el día 2 una ponencia sobre la conciencia del ser. Y después, el día 5, estaré en Santiago de Chile con todos vosotros para compartir un taller de 8 horas que se llama el corazón como camino. Espero veros muy pronto y que podamos compartir esos tres días junto con todos vosotros. Muchas gracias y sed felices.